0: ¿Qué ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Transitando este año la temporada número 20, 20 años de La Muralla, es una alegría enorme compartir con todos ustedes el programa. Mi nombre es Anada Costa y me acompaña, y hacemos juntos, como siempre, acá está todo el equipo, Gastón Francese. ¿Cómo estás, Gastí?
1: Hola, ¿qué tal? 19.4, una tarde hermosa en la Ciudad de Buenos Aires.
0: Cristian Blanco, en la coordinación de aire y producción de La Muralla. Y vamos a saludar a todos los operadores, porque hoy es el Día del Operador Técnico de Radio. Se celebra esta fecha en conmemoración de la primera conexión inalámbrica entre Washington y Baltimore, con el código que inventó Samuel Morse, quien creó un sistema de comunicación avance de puntos y rayas. Y vamos a nombrar a algunos de los tantos operadores que pasaron por La Muralla, Marcelo Cruz, Mauro Torres, Marcelo Marín, Víctor Pugliese, Nazarena Taliche, Guillermo Vega, Sandra Viera y Mariano Massimino, que está hoy con nosotros acompañándonos en la operación en la operación técnica. Así que saludamos a todos en su día.
1: 840870 es nuestra línea de WhatsApp y el contestador 0810-222-0870, se los digo, porque nos van a tener que dejar sus últimos tres números del DNI, porque hay un regalo.
0: Hay un regalo y se trata de Las Aventuras del Negro Raúl, una historieta de Arturo Lanteri que fue publicada originalmente en la revista El Hogar en el año 1916 y tenemos una gran noticia que es que el viernes 27 de mayo se presenta a las 19 horas la revista Las Aventuras del Negro Raúl en la Biblioteca Nacional. Es la, la presentación que a través de su colección Papel de Kiosco hablarán eh, fue, vamos a aclarar esto, que fue la primera serie de historietas argentinas publicada originalmente en este semanario que les decía El Hogar en 1916, y eh, la va a presentar Paulina Alberto, ella es investigadora, y además va a estar Juan Sasturán, que es el director de la biblioteca, José María Gutiérrez, Federico regiani y Federico Mutinelli, que... Bueno, ellos fueron los encargados del estudio preliminar, la investigación y las notas de esta publicación.
1: José María Gutiérrez nos va a contar.
0: Nos va a dar un adelanto de lo que va a ser este viernes, 27 de mayo, a las 19 horas, en la Biblioteca Nacional. Lo compartimos.
2: Hola, soy José María Gutiérrez, del Archivo de Historieta y Humor Gráfico Argentinos de la Biblioteca Nacional. Luego de seis años de trabajo, logramos desde la Biblioteca Nacional lanzar la edición completa y restaurada de lo que es la primera historieta de un autor argentino publicada. Las aventuras del negro Raúl es una historieta que se publicó en forma serial en la revista El Hogar en 1916. Es una historieta importantísima no solo por ser la primera sino por sus características formales, por su temática y por la calidad, además, que tiene como narración gráfica y como dibujo. Su autor, Arturo Lanteri, es una cita obligada en todas las historizaciones sobre el género que existen, pero es un autor misterioso, del cual sabíamos poco y nada. Es un autor que no se daba con sus colegas, no participaba en las muestras que se realizaban, no hay reportajes hechos en vida, sin embargo, aquí recuperamos... ...junto con la historieta, la biografía... ...es la primera biografía que se va a publicar... ...de este autor tan importante... ...que es el padre de la historieta argentina. Las aventuras del negro Raúl fue publicada... ...durante un periodo muy especial... ...que es el de la proclamación de la fórmula... ...que va a consagrar a Hipólito Yrigoyen... ...como presidente de los argentinos... ...y va a terminar un mes después de la asunción presidencial... ...y está íntimamente ligada a ese proceso, de hecho la historieta fue una operación que hizo este medio el hogar frente a la hecatombe que podía significar para las clases dominantes que hasta ese momento habían tenido el gobierno y el control del Estado argentino la asunción del poder por parte de plebeyos, de los que se consideraban plebeyos que eran las capas medias y la pequeña burguesía argentina la historita está basada en una persona real, un ser de carne y hueso, que era muy conocido en la época, que era Raúl Grigera. Raúl Grigera tenía fama de ser el bufón de los chicos, bien, digamos, de la oligarquía porteña, que le gastaban bromas terribles y él, digamos, un poco se dejaba llevar para poder darse la gran vida en la que está patotas estaban acostumbradas a vivir en ese momento. La historieta es muy interesante por el discurso crítico que realiza, lo cual la liga a la antigua tradición de la sátira política argentina. Es un enlace entre la antigua sátira, donde nacen las primeras secuencias gráficas que se publican en el Río de la Plata, con lo que va a ser la moderna historieta que va a encabezar Dante Quinterno. Bueno, como señala Juan Sasturay en el prólogo al libro, la revisión de esta historieta no solo es un hito para la cultura gráfica argentina, sino para la cultura a secas.
0: El que hablaba es José María Gutiérrez, que es el responsable del Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos de la Biblioteca Nacional. Nos contaba sobre la presentación del libro, que será este viernes, 27 de mayo, a las 19 horas, en el Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos de la Biblioteca Nacional, con entrada libre y gratuita. Y hoy vamos a sortear un ejemplar, que lo tenemos como adelanto, así que llamen.
1: 11 65 84 0870 es nuestra línea WhatsApp, contestador 0810 222 0870 como Gabriel de Paternal, que ya se anotó.
0: Buenísimo. Y vamos a presentar a nuestro invitado, que ya, se, ya nos adelantamos y, y le hicimos el regalo del libro. Es Trajimos dos. <risa> <risa> Él es Walter Lescano. ¿Cómo estás, Walter?
3: Bien, bien. Un placer. Muchas gracias. ¿eh? Qué lindo tenerte acá, ¿eh? ...placer todo mío, así que un gustazo...
0: ...bueno, y estás justo trabajando con el tema historieta... ...y te hicimos este regalo del, del negro Raúl...
3: ...lujazo absoluto, así que estoy en tema... Y, ...y lo voy a leer con todo el placer...
0: ...Walter es escritor, poeta, profesor de lengua y literatura... ...y periodista cultural en medios como Tiempo Argentino... ...la revista Eñe, Clarín, Brando, La Agenda... ...entre tantos otros medios... ...publicó una extensa obra de cuentos, novelas, ensayos y poemarios entre los que se encuentran 23 patadas en la cabeza, los guachos, fractura expuesta, el condensador de flujo, violencia doméstica, los mantenidos, luces calientes y nunca seré policía. Y hoy vamos a hablar sobre este libro publicado por la Editorial Letras del Sur, que le agradecemos que nos alcanzó este ejemplo. Al libro. <risas> y al fin el techo, y al fin el techo dejará de aplastarme. Sí. Eh, el, ahí el narrador por lo menos la sensación que tuve como lectora, es que es una especie de la voz de la conciencia, ¿no? Se pregunta y le pregunta también al lector, de alguna manera lo involucra, ¿no? Lo hace pensar. Y, y ahí comienza con estas citas a Fowl, a Leonidas Lamborghini, eh, que supongo que tienen que ver con tu propia búsqueda como lector. Pero ahí se plantea eh, al comienzo la idea de hacer este personaje, una bomba casera, la, la, la idea de poder hacer estallar lo que le molestaba, ¿no? Lo que le molestaba, incluso ahí escucha el, el rum rum y, ese, y esa voz de su madre, en su propia cabeza, qué es lo que le molesta a las inmobiliarias, quiere a, hacer estallar cosas. a todas las inmobiliarias del planeta Tierra. Eh, y ahí uno también se pregunta cómo dialogar, que es una de las preguntas que hace también el narrador, cómo dialogar con esta época que nos toca vivir a nosotros, Walter.
3: Sí, eh, hay, hay algo de la de la época de la pandemia que me parecía eh, un poco ilusorio, que era que todo pareciera estar derivándose a lo virtual, ¿no? Eh, entonces, en algún sentido, yo me, me estaba preguntando qué lugar ocupa lo, lo, lo real, lo físico, lo que está por afuera de eso, ¿no? Um, y muchas veces también consideraba eso que, que en, en esta especie de fusión entre lo virtual y lo real eh, consideraba que lo real todavía sigue siendo o teniendo un peso definitorio en la existencia nuestra no eh, entonces en ese aspecto pensaba cómo la violencia física, la violencia incluso contra, contra la propiedad privada contra un montón de cuestiones de ese orden eh, podía ser una temática ¿no? Que, que yo venía transitando en una novela anterior que se llama Nunca seré policía que es un poco como ser punk y anarquista en el siglo XXI ¿qué, qué pasa con eso? Eh, me, me, me... traté de hacer algo un poquito más extremo en esta novela y me parecía como la figura de las inmobiliarias eh, un enemigo válido ¿no? eh, para, para poder para muchos <ríe> sí. Bueno, la cuestión de viste ser adulto y, y estar en un territorio simbólico en donde pareciera ser que el techo, la vivienda, el hogar, todo ese universo perdió total sentido. Eh, la inmobiliaria viene a ocupar esa zona diabólica cotidiana, ¿no? Entonces me parecía muy atractivo porque también corrió por mi mente la idea real, digo, ¿cómo vencer eso? ¿no? ¿Qué pasa con, con, con esa cuestión? Eh, y creo que la ficción tiene como ese lugar de
1: concretar también ciertas fantasías, ¿no? Mira, Walter, eh, dije inquietante y no fue casual. Ver, Porque hay algo que me parece muy interesante que es, cuando uno se pregunta por los alquileres, está reflexionando sobre la propiedad privada, como acabas de decir. Además, ¿cómo se habita ese espacio que no es propio? Pero al mismo tiempo, como buen poeta que sos también nos hace reflexionar sobre ciertas cristalizaciones de sentido. Es decir, la usurpación de la propiedad privada. ¿Qué es? ¿Y cuándo es? hecha por quién? Si es en la campaña del desierto, hago comillas, sí. es una conquista del desierto, que en realidad es la masacre a pueblos originarios. Total. Si es Lewin y queremos pasar por ahí, ¿eso es usurpación o no? Mm. Entonces, esas preguntas por y si, qué es la propiedad privada también nos lleva por eso digo inquietante inquietante en el sentido estamos montados sobre ciertas certezas que no sé si son tales sí
3: sí me encanta esto que decís porque hay algo de ese orden también eh, donde se potencia lo simbólico que tiene que ver con estas palabras no eh, la casa propia para así hacer un enunciado que para cierta generación que se crió en los 90 y vio cómo, cómo su familia, sus padres se quedaban sin laburo, se atraviesa el estallido del 2001 y luego Cromañón, el, el hecho de la casa propia como utopía y destino ya no está visto como algo alcanzable, ¿no? Entonces eso, eso suma también a una ansiedad de la actualidad que a mí me parecía también que faltaba tematizar, ¿no? O sea, es, es, eso de... de, de, de ¿De qué lugar ocupa también en, en la falta, digamos, de horizonte hacia un futuro atractivo? No poder, eh, o, o tener la certeza de que no vas a poder conquistar o ser el dueño de un techo, ¿no? Eh, que es algo que yo ya venía sintiendo desde que salí de la secundaria, ¿no? O sea, mi vieja recién ahora puede tener su hogar, su casa, y yo... Directamente lo, lo borré de, mi, de de mis cosas a conquistar en algún momento de la vida, ¿no? O sea, lo, lo saqué de mi. De Nuestra mis... generación. Sí, le sí. Pasó eso. sí eh, y, pero también pensaba en, en las inmobiliarias como agentes armados del sentido común <risa> del poder, ¿no? Así como la policía es como el brazo armado del sen, de la clase media, activando, ¿no? En, en, contra otras clases sociales Las inmobiliarias Son ese puente, digamos Que, que hace que, que mucha gente la pase Terriblemente mal, ¿no?
0: Y además ahí te lleva a reflexionar También sobre la palabra hogar Uno se detiene Uno por inercia, todas las personas que, que alquilan Esta idea de llegar a fin de mes, de contar con la plata Para poder pagar el mes siguiente Y la construcción De lo que significa la palabra hogar, ¿no? Eh... Esta idea también del ojo por ojo, pensé cuando dice el personaje la violencia de las inmobiliarias eh, en este conflicto eterno donde siempre pierden los inquilinos. Eh, las leyes. ¿Cómo está la, la, la ley de alquileres hoy, no? Sí. Pienso en las leyes que, dice, de, deberían hacer la vida de una sociedad más fácil y no al revés. Un barrio, ¿no? La idea de barrio cuando eh, está esta idea de ranchada, de juntada con amigos y... Y el sueño de la casa propia, nuestra generación quedó huérfana de esa posibilidad, ¿no? La palabra hogar, como una palabra lejana, ¿no? Y también se resignifica de algún modo.
3: Sí, y me parece que esto también de, de ser huérfano o ser huérfana en este momento eh, va generando también un sedimento de ansiedad, de decepción, de frustración... No conmocionante porque no es eh, algo tremendo, pero sí va generando también ese desprendimiento con un montón de, de cuestiones que creo que se ven también en los vínculos, ¿no? O sea, eso también va estableciendo cierto desprendimiento, ¿no? Eh, ...y por ahí lo que antes considerábamos lo humano... ...aquello que, que implica relacionarse de forma eh, sincera, honesta... ...los sentimientos, me importa el otro... ...ahora va, va perdiendo valor, ¿no? Entonces, creo que la, la cuestión de tener ese, ese espacio propio... ...o a veces lograrlo, también es decepcionante... ...porque, no sé, conocidos y conocidas... ...pueden llegar a un monoambiente... ...y eso también es desolador... ...estar ahí eh, viviendo en una ratonera por más que sea cerca del trabajo y cerca de, de, de las dos personas que conoces, y si tenés suerte con algunas tenés sexo, eh, es, es, un, es, es un cotidiano horroroso, ¿no? O sea, también la posibilidad de conquistar algo siempre es mínima, ínfima, ¿no? Que, que va como horadando tu, tu ánimo, ¿no? Lo sitúas en el conurbano, y eso también
1: me parece sí. una apuesta importante.
3: Bueno, hay, hay algo ahí también que, que todavía, eh, a mi gusto, sigue siendo un material totalmente rico en términos narrativos porque sigue siendo una zona caótica, ¿no? Sigue siendo un territorio donde se, se cocina un guiso muy espeso. <risa> Eh, y creo que, que también ahí eh, la violencia de todo tipo se manifiesta de un modo quizá más descarnado que en otros territorios, ¿no? Digo,
1: no es un alquiler de Palermo esto, ¿eh? Absolutamente. Eh, y
3: yo creo que también ahí en el conurbano eh, va floreciendo todo de un modo eh, mucho más brutal en algún aspecto, ¿no? Entonces... Eh, me gustaba situarlo ahí para que no también no, no tuviese un costado de, de de white people problems, ¿no? o sea, que, que sea una cuestión súper cotidiana de un montón de, de seres humanos que están todo el día con eso, no en la cabeza, en la frente, en el pecho, en los pies, en todo el lado, ¿no? Esto que vos bien dijiste, lo, lo de fin de mes, y no solo de fin de mes, porque es del 1 al 10.
0: Sí.
3: No, o sea, fin de mes llegaré, el 21 empezás es el 21 a decir. Llegaré, el 10. Y después ¿A vos ¿Te pasa?
0: Es tremendo. ¿Sí? No, no me pasa, pero, pero es un tema, digo, uno piensa en la cantidad de plata que va ¿Viste? pagando sí, sí. mes a mes, dejándosela a, a un otro <risa> es eso. Y, y fuera de, y fuera de aire hablábamos con Walter sobre, sobre las nuevas tecnologías, ¿no? y de qué uh -huh. manera también en la novela lo usás como recurso en un hilo de Twitter, sí. en Twitter que eh, a mí me encanta porque me genera un espacio donde aprendo, donde me deriva a nuevas lecturas, a una serie, a una película, tenderás quién ganó un premio, quién está de viaje, eh, pero siempre se plantean incluso hasta, hasta cuestionamientos, se busca la empatía con nosotros, entonces... ...me resulta interesante que lo hayas buscado... ...como recurso para incluir dentro de la novela... ...donde este personaje... ...desarrolla ahí un hilo sobre una serie... ...que tiene que ver con, con Mad Men... ¿no? ...el hashtag... ...y entonces... ...yo te decía fuera de aire que... ...lo que me generó, yo lo había visto hace un tiempo... ...algunos capítulos... ...es... Eh, ...me dio ganas de volverla a ver... ¿no? Y, sí. ...y todos estos temas que va... ...desarrollando este hilo... ...donde habla del personaje que es el presente? También, a través del hilo, el personaje y todo lo que va contando de la serie va haciendo nuevas preguntas, ¿no? O sea, eh, dice, un acierto extraordinario situar la serie entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam. Mad Men también es sobre el parricidio. Eh, en Mad Men la seducción nunca es, es conquista, sino reafirmación. El tiempo lineal se rompe en mil pedazos, ¿no? A través de los flashbacks. Eh, también es sobre la lucha de clases. Muchas cosas que también eh, eh, uno de los hilos dice, la nostalgia es una cosa del futuro, ¿no? Me pregunto si no es del pasado. Mm.
3: Sí, hay, hay algo ahí que me parecía súper atractivo, eh, que es cuando uno entra en modo paranoico, pareciera que todo habla de lo que te obsesiona, ¿no? Desde lo más cercano a lo más lejano. Por supuesto que es una ilusión, hija de la paranoia, pero <risa> sí. me parecía interesante eso de, de, de cómo a veces establecemos, eh, establecemos sí. vínculos y conexiones con cosas absolutamente lejanas a uno. ¿no? Yo recuerdo ser chico, adolescente y leer a Dostoyevsky, Crimen y castigo, y decía, este chabón escribió este libro para mí. O sea, es, es, este chabón no me conoce, eh, mi vieja no me conoce tanto como este tipo. O sea, no puedo creer que puedo generar algo con un ruso del siglo XIX, ¿no?, siendo yo un, un, un negro cabeza del conurbano. Y me pareció un descubrimiento casi como, como ¿viste?, encontrar un pozo de petróleo, ¿no?, o sea, algo, algo que, que me daría rico en algún momento a nivel mental, por supuesto. Entonces, esta conexión del personaje femenino con Mad Men, creo que tiene que ver también con de qué modo la problemática que uno tiene... Al ver una serie no genera ningún tipo de escape, sino una conexión mucho más profunda con lo real, con lo que te está pasando.
0: Porque además es una situación, eh, digamos, de hoy, ¿no? que se nos hace presente, sí, sí. que es la de ver con tu pareja una serie, de compartir viendo los capítulos. Y a partir de ahí lo que se genera, en este caso no es él, sino es ella, Cecilia, la novia de él, la que eh, escribe, que es periodista, la que mira la serie y empieza a escribir sobre, en este hilo sobre Mad Men y todas las cosas que va desarrollando, bueno, le genera ahí una puerta de trabajo, ¿no? Porque después termina escribiendo y es un poco, digamos, el foco ahí. Pero la serie que también nos plantea, con, dice, en uno, en uno de los hilos, ¿cuándo se conoce realmente a la otra persona? Eso es posible, ¿no? Son preguntas también que aparecen a partir de la serie.
3: Sí, y también son, son cosas que van apareciendo en la novela en términos de... De, de búsqueda entre ellos, ¿no? Digo, eh, estar casado con alguien no implica que conoces a la otra persona de forma efectiva, en forma real, ¿no? Es como, eh, hay una canción de Calamaro que dice de, de la piel para adentro manejo yo y creo que es, es la zona inaccesible de la otra persona eh, y en ese aspecto también era la vida en común, la vida en conjunto, la vida de convivencia de una pareja, también puede ser vista como una muralla, no necesariamente conozco absolutamente todo el otro, por más que conozca olores, pensamientos, eh, y hay una cierta cotidianeidad, ¿no? Entonces, también pensaba esas cuestiones, y cómo muchas veces eh, ciertos pensamientos pueden ser detonados por estos roces que tenemos, con las series, con las redes sociales, con algo de la afuera, ¿no?, eh, y, y que también hay algo que no nos pertenece tanto y que es la, la deriva de nuestros pensamientos, ¿no? Mm -hmm. O sea, que muchas cosas pueden detonarla hacia zonas inesperadísimas, ¿no? Eh, y si uno está en modo paranoico, creo que también va a ese, a, a ese cúmulo de, de obsesiones que, que a uno lo tienen ahí ando vueltas ¿no? Quiero decir, el ver una serie situada eh, en... en a comienzos del, de los 60 también puede estar hablando de tu problema de alquiler en el 2022 en Argentina, ¿no? Entonces, eh, la única posibilidad de que esa conexión sea, sea concreta y material es si uno está obsesionado con eso, ¿no? Eh, ¿no? es un problemita que uno tiene, ¿no? No es una piedra en el zapato, ¿no? Es el elefante en la habitación.
1: A esto que están hablando y que, 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 que señalaba Ana, que, que me encanta, yo le agrego desde la parte formal de la escritura de la novela mm. y que tiene que ver con, como dijo Ana, poesía, hay discurso televisivo, cine, que también se va a meter Ana dentro de un ratito seguramente. Sí. Eh, está no Twitter, vez no te metas en por, mi pregunta. Por, no, no, bueno, yo digo por las dudas. Esa intertextualidad y ese cruce de géneros también tiene que ver con vos, me parece, mm. de alguna manera con... Esto que estamos diciendo, vas a, estás estudiando. Eh, ah, se me la historieta. La, gracias, historieta, gracias. Se borró la palabra. Historieta, es, participas mucho, eh, haces poesía. Todo eso también habla, haces periodismo. Sí. Ese personaje, de alguna manera, también arma ese rompecabezas desde lo formal.
3: Mm. Sí, hay hay varias cosas, ¿no? Eh, por un lado, me, me acuerdo a Pilia en el programa sobre Borges, ¿viste? Que él dice, bueno, uno mete muchas historias por miedo a aburrir, ¿no? Eh, hay algo de ese orden, pero también hay algo de la... Creo que la, la mente, digamos, del lector actual, eh, yo creo que no soportaría una novela lineal, ¿no? Aunque sería algo súper seductor, ¿no? Creo que Aira también está en ese viaje hermoso. Pero a mí me da la sensación que, que también tengo... Eh, Creo que el único pánico que tengo en mi vida es, es aburrir a alguien que lea algo mío, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que la, la, la ingeniería del texto eh, hace que uno vaya jugando con esto, ¿no?
0: Vamos de... a, a seguir conversando ahora con Walter Lescano. Vamos a compartir un tema musical que tiene que ver con él, con la novela, con la obra. También es una especie de homenaje. Ella vendrá, con Cornelio y la zona. Vamos a la, a la tanda y después seguimos conversando con Walter Lescano hasta las 20 por ahí 870 Radio Nacional Por de los libros,
1: llegan algunos mensajes. Así es, eh, me sumo al sorteo, dice Oscar Díaz, de Ingeniero Jacobacci, eh, Gabriel de Paternal, también, a ver qué abro para poder llegar al nombre, Luciano de Chosmalal, eh, y después hay otro que también se anota, pero no nos deja... Sus últimos números del DNI ni su nombre, así que necesitamos tus de, tu DNI, tus últimos tres números del DNI.
0: Estamos sorteando hoy las aventuras del negro Raúl, que se va a presentar el viernes en la Biblioteca Nacional a las 19 horas, en el Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos. Tienen que llamar o escribir a qué teléfonos, gastín.
1: WhatsApp 65 84 0870 y el contestador 0810 222. 0870, y no me escriban más al privado. Va, vamos, dejen... ¿Quién te escribe al privado? La que están, ¿Están mandando al privado? No, manden a, no. A, al público. <risa>
0: <risa> bueno, y ahí hacíamos referencia a la música, al tema de Palo Pandolfo. Hay muchas referencias a la música en, en sí. la novela, al Indio Solari, a la música punk, el tango. Eh, por ahí aparecen los Sex pistols Ramones, ¿no? Al comienzo de la entrevista decías, ¿cómo ser punk y anarquista en el siglo XXI?, Sí. me gusta todas estas referencias y este cruce que haces no solamente con el cine y las series que ahora vamos a hablar de eso pero uh -huh. sino también con la música
3: sí hay algo de la um, generación noventista que a mí me, me todavía me sigue movilizando que es que en una etapa absolutamente precaria no y, y, y carente de cualquier tipo de generosidad en, en algún lugar eh, la música ocupó esa zona digamos de, de sostén no eh, hay un y de Echame. encuentro, sí. y de encuentro Total, me Mira, encanta que, Quiero
0: leer algo que lo relacionas con el Dale. cine Porque el personaje Dale. dice eh, y, y la anoté porque me encantó la definición Dice, una canción que no extorsione al, al espectador Ni realce donde el guión falla o tropieza Sino que dialogue con lo que sucede en pantalla Para conquistar al fin Una experiencia estética total, abarcativa, polisémica Me sí. encantó como definición <risa> no, De sí. la música cuando... Cuando el, el efecto que causa cuando está por algo puesta ahí, ¿no? En claro. una serie, una película.
3: Sí, y, y que no no, no vengas a, a sacar las papas del fuego, ¿no? O sea, porque la, la escena es mala, pero bueno, claro, hay canciones que... De buena música. <risa> te disparen un montón de cosas, sí. eh, incluso cosas que no viviste, pero te gustaría. Entonces, eh, me parece que, que los buenos eh, music selectors, ¿no? Tarantino, Scorsese... Eh, eh, incluso Lucrecia Martel es, es muy muy hermosa como elabora el sonido y el silencio Viste, es, 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 me parece que también es parte como de, de ese universo de saber manejarse con eso eh, creo que la experiencia cinematográfica se eh, tiene como eso que, que vamos a buscar cuando vamos a una sala del cine que es la, una experiencia total ¿no? o sea hay, hay algo de, de tratar de ser abducido no de entrar en, en una sintonía distinta a la tuya y
0: después aparece por ahí el movimiento Ocupa, ¿no? Que, lo, que se menciona en la novela, que el movimiento Ocupa que apareció en Londres, en algunos otros lugares de Europa, como Berlín o como Madrid. Eh, la, la, también la irrupción del punk. ¿no? Y la serie Ocupa es de Bruno Estañaro, que ahí hay un vínculo porque Cecilia, que es eh, la pareja de este personaje, luego va finalmente a tener una, una entrevista con Bruno Estañaro y ahí también hay un cruce ¿no? sobre... Eh, la novela da mucha información, ¿no? Porque también habla de lo que pasa en Venezuela con los alquileres, lo que hace el Estado, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Y lo que sucede en la capital también. Pero me gusta como ese cruce ahí también con, con el cine lo que pasó con la serie de, de Bruno Stañaro.
3: Bueno, me, me parece como el, el momento cúlmine, ¿no? En donde una sensibilidad con una obra de arte pueden encontrar una fusión increíble, ¿no? Eh, lo que pasó con Ocupas y los que veíamos Ocupas. Digo, incluso yo como, como marrón, como negro, uno de los personajes principales, el pollo, era la primera vez que veía un morocho, un negro, en ese papel de importancia en una serie. Digo, hasta, hasta esos detalles cuidó una serie como Ocupas, que incluso puso en circulación un, un término que era totalmente foráneo. Nosotros, uh -huh. era Ocupa, ¿qué es uh -huh. eso...? Eh, incluso,
0: con K, con
3: K Claro, y viste que también era insultante para la moral de clase media O sea, ocuparon una vivienda que no es tuya Era como eh, terrible, no sé, viste Matame a mi vieja, pero no te metas en la alquiler La propiedad leer".
1: privada es una de las cosas que menos <risas> se
3: puede discutir en el mundo No, 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 increíble, no, increíble. Eh, Y creo que Ocupas también vino a dar batalla estética Como son las buenas batallas En ese aspecto, ¿no? Digo, ¿qué pasa con esto? O sea, ¿qué pasa con esto? ¿no? O sea, ¿qué, qué pasa con el con estos seres humanos que están por afuera de cualquier planificación de bienestar y están siendo empujados hacia un costado, ¿no? Entonces, hay algo de ese orden que a mí me parecía buenísimo eh, y que también forma parte, digamos, de, de, de mi educación sentimental y de la, de la educación sentimental de mucha de la gente con la cual me juntaba en la esquina. Eh, Arranchar. Arranchar. Y que hablábamos de estas cosas, ¿no? Por eso también me, me da la sensación que es muy... Rico el diálogo entre experiencia, tecnologías... Eh, ¿Qué te acompaña cuando todo lo humano te baja el pulgar, no? O sea, ¿qué, qué, qué, qué zona de la soledad se puede ir sosteniendo y con qué, no? Eh, creo que, que muchas de estas cosas... Twitter... La novela también es una carta de amor a Twitter, ¿no? O sea, sí. hay, hay algo ahí de... Porque también, ¿sabes qué? Me seduce mucho los lugares donde somos felices con extraños, la sala de cine, un recital, cuando estamos en un museo. ¿Viste, ¿Viste esos lugares donde uno está con extraños?
0: Pero hay algo co en común que en ese caso es el arte, mm. o es una película, o es un... El, el arte me refiero cuando estás en un museo y vas a una obra de arte. Eh, o en Twitter es como una gran sala cultural sí, sí, sí. donde todos te suman, o sí, sea, sí, siempre sí. te aportan. Hay una sí. mirada ahí donde uno te dice, bueno, mira tal película, tal serie, ¿no? O incluso aparecen ahí inquietudes a partir de un tema.
3: Sí, está buenísimo eso que decís, porque también eh, te das cuenta que es una, una red que va también cobrando vida propia, digamos, ¿no? O una deriva muy particular acorde al tiempo. Eh, digo, con el paso del tiempo va siendo lo que vos quieras que sea Twitter, ¿no? y, y a la vez es todo lo que vos crees que es no es eso entonces <risa> me, me encanta. parece
0: alucinante sí, ¿no? me, encanta, me encanta lo que decís
1: ¿tenés otra pregunta de cine o voy a otra cosa?
0: Eh... ¿qué querés hacer? no le, yo le quería preguntar porque vos incluiste estos recursos no de Twitter y uh -huh. pienso en la entrevista de cuánto de en tu obra también tiene que ver tu trabajo como periodista, ¿no? Porque fuiste a Recursos, en este caso, una entrevista a Bruno Staniaro. Sí. Lo que vos hiciste sobre, eh, digamos, todo lo que fuiste trabajando sobre tu, en, digamos, en Twitter como, como Se vuelve material social, de la obra, claro. Es parte, le hiciste parte, le hiciste presencia en, en la novela. Al final, te, el techo dejará de aplastarme, que es el sí. título de la novela.
3: Bueno, hay, hay creo que un flujo de, digamos, de, de cosas que quiero que siga circulando en distintos ámbitos, ¿no? Eh, también tengo la suerte de ser docente de literatura en secundarios. Eh, y también tengo muchas amigues y circulo mucho por un montón de espacios. Y gran parte del laburo creo que, que hay en relación a, a, si se quiere, y esto lo digo con muchas minúsculas, a crear es ver cuál es el lenguaje y el ámbito para eso, ¿no? Para esa idea que tenés la suerte que te llegue. Eh, y, y descubrí eh, de muchas formas, a veces de la mejor manera y a veces de la peor, que a veces una buena idea se resuelve en una birra con un amigo. No tiene por qué ser un poema o una novela. Y a veces algo hermoso puede resolverse en una clase, ¿no? Con chicos y chicas de primero y segundo. Y en otras veces es, por suerte, si la idea
1: sobrevive un par de años, una novela, ¿no? Si recién llegaron... ...estamos hablando con Walter Lescano... ...y estamos hablando de su última novela... ...y al fin el techo dejará de aplastarme... ...Walter... ...la única inmobiliaria que sirve... ...es la que arde... ...la violencia se combate con violencia... ...esa violencia que está sufriendo el narrador... ...remite de algún modo... ...a, la, a los 70... A, a, ...a la praxis... ...a cambiar el mundo a través de las armas... ...la lucha armada... Que hay también un trasfondo de eso. Están los 90 donde nos desangelizaron, donde nos borraron y nos barraron la palabra hogar. Uh -huh. Pero también resuena esa otra violencia de combatir esa violencia del capitalismo. Ahí también me parece que hay una apuesta tuya.
3: Sí, me, me encantó eso que decís Para mí sigue siendo una pregunta válida qué lugar ocupa eh, ocupa en nuestra mente y en nuestra praxis cotidiana. Eh, la urgencia de que las cosas cambien ya, ¿no? O sea, ¿y qué tipo de herramientas tenemos para hacer eso viable, y efectivo, y, y que haya realmente una modificación respecto a eso, ¿no? Quizá el, el, el gran triunfo del capitalismo del siglo XX sea considerar o, o hacer creer que todas las violencias son absolutamente negativas e inviables, ¿no? Entonces... Me parece que la, la idea de, de este personaje, de, de quemar todas las inmobiliarias que pueda, y que eso va a cambiar algo, en términos literarios es eh, absolutamente rico, en términos reales es absolutamente eh, inútil, pero hay que ponerlo en cuestión. Digo, me, me parece que es la única forma posible que alguien que escribe estirar esta clase de ideas que pasa, ¿no? Quizá me volví de escritor por miedo a ser un guerrillero, no sé.
0: Y hablábamos recién de la música y también hablábamos del silencio dentro de esa música, como sonido, y de la lengua. La lengua es fascista, Cecilia me recordó una frase de Bartes, dice de la novela, y habla de las palabras, la felicidad que te deja encantado y sin palabras. Podés vivirla, transitarla y sentirla, pero no existen palabras que la puedan reflejar con exactitud. Es como si las palabras fueran tan débiles en, su, en sus alcances que se quedan cortas cuando se trata de ir a lo vital y capturar las experiencias.
3: sí Bueno, hay, hay otra búsqueda no que es cuando uno escribe que es el imposible, que es tratar de capturar eso en forma de, de vocales, consonantes y sílabas, y qué sé yo, que realmente llegue a estar a la altura de eso que se vivió y se pensó, ¿no? Eh, y ese es otro gran trabajo que ya no es de ingeniería, ya no es de arquitectura textual, sino es tratar de ver hasta dónde te llega tu inventiva, ¿no?, de, de poder encontrar esa palabra, ¿no? Borges decía algo impresionante, cuando no, eh, una palabra que no sabes es un sentimiento que te estás perdiendo, ¿no? O sea, poder realmente acceder a esa zona en donde se funden experiencia y lengua, ¿no? O sea, hay algo ahí que, que uno intenta con muchísima fuerza, ¿no? Escribir es un trabajo terriblemente físico, buscar esa palabra que pueda estar... A la altura de algo que se vivió, se pensó, se experimentó, ¿no?
0: Qué bueno. Y al fin el techo dejará de aplastarme. Es la novela de Walter Lescano. Y, y, la, y hablábamos de la música. Eh, yo quería despedir a Walter con, con otra canción. A ver, ¿cuál que elegiste? Que tiene que ver eh, El Tesoro, Santiago Motorizado y Natalie Pérez. <risa> sí. Eh, como parte también, las palabras y la música como una música más, ¿no?
3: Sí, sí, hicimos un libro con Santi, La Ruta del Sol, eh, y estoy totalmente con vos, ¿no? Así que este es un viaje impresionante, ¿no? Obvio que envidio a los músicos con, con tanta fuerza que, que pasa a ser admiración, así que <ríe> eh, va, va por ahí.
0: Y a la noche te decía que te vi en Canal Encuentro con el ciclo marrón.
3: Sí, Marrón, la serie de Encuentro. Muchísimas gracias a,
1: a Identidad Marrón, que es la, la que organizó todo. Qué bueno. Walter, invítalos porque el viernes tenés lectura. ¿A dónde?
3: Sí, en, en, en Almagro. Ahora no recuerdo la dirección, <risa> así que bueno. Pero nos vemos en redes sociales, que ahí está toda la bueno, data. Ahí va a ser la data. Te un montón.
0: Bueno, gracias, muchísimas Walter. gracias, a Walter vos, Lescano. Pasó a por ustedes. la muralla y los libros. Un placer enorme. Gracias, eh. placer todo mío. Nos vamos con la música.
4: Paso todo el día pensando en vos. Por mí. me gusta estar de nuevo acá, aunque no hayas preguntado por mí, voy a quedarme un poco acá, y darte siempre a vos en la derrota.
0: Zoro, Natalie Pérez y Santiago Motorizado Tienen que ver con la novela Con Y al fin el techo dejará de aplastarme De Walter Lescano
1: Tengo mensajes, hola soy Ana Me anoto para participar, deja su DNI Hola, me sumo al libro de historietas Es un género que me fascina Y otra cosa, no conozco ni el autor Ni el libro del que hablan Pero lo raro sí. es que el programa me recontratrapó Estaré bueno. en modo paranoico Humberto227
0: que vaya el viernes a la biblioteca que se va a presentar el libro y se va a hablar sobre esa obra, ¿eh? que es, eh... fue la primera serie de historietas argentinas publicada en el semanario El Hogar en 1916. ¿Nos vamos a la poesía? Sí, vamos a presentar a Pablo Vaca, es un escritor jugenio que nació y vive en San Salvador, dedicado desde joven al ejercicio de las leyes. La vocación poética que lo atraviesa dio a luz libros de una unicidad cuya raíz parece estar siempre en la contemplación de la naturaleza del mundo, también del hombre. Eh, en un juego que se debate entre soltar la responsabilidad del que debe escribir la obra de Dios o hacerla palpable. Aún a riesgo de quedarse inmensamente solo entre las cosas altas y grandes. El paisaje, la hondura de la tristeza, el viento, y lo constante del sonido de los solitarios, son tópicos que, por ser solo suyos en su voz, lo ponen en un lugar peculiar de nuestra literatura. Pablo Vaca es, poéticamente hablando, lo poco transitado, como la belleza. En fin. Alfonsina Storri. Siempre
4: estás como ausente de la tarde. Raúl González Duñón. Llora, llora, gritabú. Enrique Banks. Alejandra Yo, no sé Hilario Azcazú. He soñado que tu dama Juana está crecida. Horacio
0: Castillo. Leopoldo de Lugones. Vengan cantos
2: milagrosos.
1: Vengan todos. Manuel Castilla.
0: Paula
1: Obranchillo.
2: He salido al patio con mi perro. Es una noche muy oscura. Otras noches, la luna o las luces de la ciudad que hacen brillar las nubes me permiten ver el camino y los troncos en el piso y las ramas que me obligan a agacharme y seguir. Pero esta noche se habían cerrado los caminos y la oscuridad me encerró y solo me dejé llevar a tientas por el perro que tiraba de la cuerda como queriendo escapar también pero no es la luz nuestro destino no nos espera la luz nos espera un jardín como el de esta noche en el que caminamos en la oscuridad a veces con la suerte de tener un perro
0: escuchábamos a Pablo Baca, le agradecemos muchísimo su participación hoy en la muralla desde San Salvador de Jujuy y vamos con algunas noticias de la Biblioteca
1: Nacional. Tengo el ciclo de literatura infantil y juvenil 2022. La Biblioteca Nacional Mariano Moreno organiza nuevos encuentros literarios. Este año lanza Los Sábados a Pura Literatura, comenzando con el ciclo de escritores y escritoras argentinos de escritura infantil y juvenil, dirigido especialmente a las y los mediadores de la lectura. El 28 de mayo, a las 14 horas, Paula Bomara.
0: Y no se pierdan la obra que va a seguir durante el mes de junio, Late el Corazón de un Perro, de Franco Verdoya. Franco Verdoya que hizo la película La Chancha que está en Cinear y esta vez lo conocí a través de la escritura teatral, que me encantó esta obra. Está los domingos a las 21 horas en el Espacio Callejón. Habla ahí de, de las soledades, del desalojo, de cómo es estar en una provincia. Y la vida en un pueblo a través de sus personajes, eh, con Silvina Sabater, Berenice Gandulio y Gerardo Serre. Eh, las entradas se pueden comprar por alternativa eh, teatral. Me gustan los temas que atraviesa y eh, la recomiendo. Muy buena obra, late El eh, Late el corazón de un perro en eh, Espacio Callejón.
1: Tomamos nota de eso. Vamos con Rafa, que tiene a y Casares, nos trae Avio y Casares y seguimos con La muralla.
5: Cuando entró en el edificio buscó las escaleras para subir. Encontrarlas era difícil. Preguntaba por ellas y algunos le contestaron, no hay. Otros le daban la espalda. Acababa siempre por encontrarlas y por subir otro piso. La circunstancia de que muchas veces las escaleras fueran endebles, arduas y estrechas, aumentaba su fe. En un piso había una ciudad, con plazas y calles bien trazadas. Nevaba, caía la noche... Algunas casas eran todas de tamaño reducido Estaban iluminadas vivamente Por las ventanas veía a hombres y mujeres de dos pies de estatura No podía quedarse entre esos enanos Descubrió una amplia escalinata de piedra que lo llevó a otro piso Este era un antecomedor Donde mozos, con chaqueta blanca y modales pésimos Limpiaban juegos de té Sin volverse Le dijeron que había más pisos Y que podía subir Llegó a una terraza con vastos parques crepusculares Hermosos, pero un poco tristes Una mujer, con vestido de terciopelo rojo Lo miró espantada y huyó por el enorme paisaje Meciéndose la cabellera, gimiendo Él entendió que cuantos vivían allí, estaban locos Pudo subir otro piso En una arquitectura propia del interior de un buque En la que abundan las maderas y hierros pintados de blanco Halló una escalera de caracol Subió por ella a un altillo donde estaban los peroles que daba el agua caliente a los pisos de abajo. Dijo, sobre el fuego está el cielo. Y seguro de su destino. Se agarró de un caño para subir más. El caño se dobló. Hubo un escape de vapor que le rozó el brazo. Esto lo disuadió de seguir subiendo. Pensó, en el cielo me quemaré. Se preguntó, ¿a cuál de los horribles pisos inferiores debería descender? En todos él se había sentido fuera de lugar. Esto no probaba que no fuese la morada que le correspondía, porque, justamente, el infierno es un sitio donde uno se cree fuera de lugar.
1: Ahí estamos, seguimos en la muralla y los libros. Gracias al querido Rafa Hernández, que siempre está dando una mano. Es
0: parte de la familia. Totalmente. ¿Doy el ganador? ¿Ganador o ganadora? Ganadora. A ver,
1: ¿quién es? Termina su DNI en 7:90. Nos vamos a comunicar no soy yo, esta eh. semana. No, soy no. no <risa> eh, Cristian Blanco se va a comunicar con vos para hacerte llegar la, la, la historieta.
0: Bueno, y tenemos otras noticias de la Biblioteca Nacional. Lea usted estos libros, cultura impresa, la muestra organizada por la biblioteca que recorre las vicisitudes que se dieron en los últimos años del siglo XIX y las primeras del siglo XX con la aparición de nuevos diarios, revistas y editoriales de distinto tipo. La muestra está en la sala Leopoldo Lugones... ...la sala Leopoldo eh, Mariela Walsh... ...que son las dos salas de ingreso a la biblioteca... ...así que apenas ingresan pueden recorrerla... ...de lunes a viernes y también los fines de semana... Pues está abierta la biblioteca los fines de semana.
1: Así es, la Biblioteca Nacional abrió sus puertas... ...los fines de semana desde el 7 de mayo... ...los sábados y domingos a partir del 7 de mayo próximo pasado... Eh, Rotomo la atención presencial al público en sus salas Horario de las salas para los días sábados y domingos Gracias, es eh, siempre un centrito A partir del 7 de mayo Sala de libros y hemeroteca de 12 a 19 horas Sala de música y medios audiovisuales Sala de materiales cartográficos y fotográficos Y sala de no videntes de 12 a 18 Sala de archivos, sala de tesoro ...de 12 a 18 horas... ...sala audiovisual...
0: ...y también, eh, no, no, la sala audiovisual está todos los días... ...también está, sigue la muestra... ...Contar Malvinas... ...y el mito gaucho... ...que está en simultáneo en la Plaza Lector Rayuela... ...donde hay una serie fotográfica... ...gauchos y gaullos... ...de Cristian Delgado... ...donde se observa la pervivencia de la cultura criollista... ...en el presente... ...tanto en Argentina como en Uruguay... ...y en el sur de Brasil... ...la muestra eh, va a estar hasta fin de año... Y también está en la sala Leopoldo Marechal, que es en el primer piso de la biblioteca.
1: Hola, la muralla, felices 20 años, te dicen a vos, Ana, porque vos sos la que está no, hace vos 20 también, años. No, todo el quiero el libro SUNY 691, bueno, SUNY esta vez fue para Ana. Eh, desde San Cristóbal, un beso muy grande para SUNY, que también está. ¿Y a quién más tenías que mandarle saludos?
0: No, yo, yo quiero mencionar la obra de Alejandra Laera, que es escritora, okay. y está con una obra que se llama Ensayo de ella, y actúa junto a Martina Wolfelfang. Bol que está en Costa Rica, 5459, en un lugar que se llama El Grito, los domingos a las 18 horas. Así que el domingo la voy a ir a ver y después te cuento. Llegamos al final del programa, nos despedimos con Calamaro.
1: Buena semana. ¿eh?
0: Buena ti. semana, nos encontramos el próximo martes para hacer la muralla de los libros. Chao, buena semana, cuídense.
4: Tu botella vacía Esa que antes Siempre tuvo gusto a nada Apretando los dedos Agarrándome Dándole mi vida A ese paravalanchas. avalanchas Conocí el estadio a Me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volví a pasar. Radio Nacional. Tu verdad, tu identidad está en el diablo. la radio pública.